0: eu fiquei um tempão refletindo sobre o que fazer. Sério, vocês não têm noção do quanto eu queimo neurônios pensando e analisando conteúdos para levar para vocês. Eu queria fazer algo especial, diferentão, uma, uma semana recheada de artes e afins. E foi então que o meu ajudante... O senhor Bruno Fernando, vulgo meu marido, me deu uma ideia de tema. É, antes de criar qualquer episódio, eu sempre converso com ele, e, porque ele me dá ideias ótimas. E é ele que é a minha fonte particular de opinião. Então, Bruno, obrigada. <música> Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e é com muito orgulho que hoje eu estou aqui apresentando esse podcast que dissemina a arte por esse mundão afora. Nós batemos recentemente 20 episódios no ar com 5 mil plays. É, é isso mesmo, 5 mil plays e eu estou muito, muito feliz. E, como eu gosto de um auê, eu resolvi fazer uma semana especial recheada de muita arte. Mas, antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Também temos o nosso site, o querqueudesenhe.com.br. Lá você encontra textos excelentes, textos bacanas, com muita informação para você. E agora nós temos também uma novidade, que é um grupo exclusivo do Quer Que Eu Desenhe no Facebook. Então, se você quiser participar, compartilhar lá a sua arte, o seu trabalho com a gente, fique à vontade, e eu deixarei o link na descrição desse episódio, tá bom? para refletir sobre os sete pecados capitais do que no meio de uma pandemia. O tema tem sido proeminente nas artes por séculos e pensando nisso eu resolvi fazer um compilado dos sete pecados pecaminosos e suas representações na arte. Então serão sete episódios dedicados ao tema: a luxúria, gula, soberba, preguiça, ira e inveja. É um episódio por dia, para você se deliciar, porque afinal, eu não quero pecar pelo excesso. Cada episódio terá uma atribuição, uma representação artística do tema, mas antes de destrinchar esse assunto nos episódios seguintes, vamos conhecer um pouquinho mais da origem desses pecados. Os seres humanos lutam contra o um pecado desde que Adão e Eva desobedeceram aos desejos do Senhor no Jardim do Éden. Mas nós, uh, pobres mortais, temos lutado para categorizar e organizar os pecados a fim de compreender a sua gravidade. Os Sete Pecados Capitais foi enumerado pela primeira vez pelo Papa Gregório I, o Grande, no século VI e elaborado no século 13 por São Tomás de Aquino. Dentre eles estão a vanglória ou orgulho, ganância ou cobícia, luxúria ou desejo sexual excessivo ou ilícito, inveja, gula, que também compreende a embriaguez, a ira ou a raiva e o bicho preguiça, cada um deles pode ser superado com as sete virtudes correspondentes, sendo elas a humildade, caridade, castidade, gratidão, temperança, paciência e diligência. A lista atrai pelo menos alguma familiaridade, mesmo para aqueles que não são religiosos, como é o meu caso. O conceito de pecaminosidade ou distinção entre o certo e o errado remonta à linha do tempo. Então, antes mesmo do cristianismo se estabelecer como uma das maiores religiões do mundo, os pecados capitais era um tema popular, tanto nas peças de moralidade, na literatura e arte da Idade Média Europeia. Talvez sem surpresa, mas para sociedades que prosperaram do quarto ao primeiro milênio antes de Cristo, seus povos queriam as respostas para essas perguntas perenes. Como, por que, que há tanto sofrimento no mundo? Ou, por que algumas pessoas possuem maiores dificuldades de vida do que outros? Esses grandes sofrimentos foi associados a penalidades arranjadas pelos deuses no céu. As tabuinhas queneiformes revelaram perguntas como ele se tornou amigo da esposa de seu vizinho? Ou ele invadiu a casa de seu vizinho? E também tinha coisas assim, ele cometeu um pecado contra um deus ou contra uma deusa? É, esse sentimento é que os sumérios e arcadianos, né, ambos que dominavam a Mesopotâmia, tinham clareza sobre os princípios do que é bom e do que é mau comportamentos. mesmo assim séculos antes da conclusão da Bíblia. E da mesma forma, o povo do Antigo Egito também tinha esse senso de certo e errado. Durante o quarto século depois de Cristo, um famoso monge da época tentou dar uma lista mais clara dos pecados capitais. Seu nome era Evagrius Ponticus. Seu nome era Evagrius Ponticus. Ponticus viu a pecaminosidade como oito pensamentos malignos. Então ele os listou em grego e estes incluíam a gastrimagia, que significa gula, porneia, para fornicação ou prostituição, hiperifania ou orgulho, aquédia ou assédia, é, entendida como efeito de indiferença espiritual, a filargíria, que nada mais é do que a avareza, a kenodoxia ou vanglória, orge, que é a ira, e tristia, que denotava tristeza pela sorte e o bem-estar de outra pessoa. Do grego, então, esse conceito foi eventualmente trazido para o latim por São João Cassiano, que era aluno de Pontico. A tradução de Cassiano é como o Ocidente se familiarizou com o conceito de pecados capitais. Dois séculos depois de Pôncio e Cassiano, de fato, o Papa Gregório I simplesmente teve que refinar, se é que podemos dizer assim, essa lista dos oito males. É, neste ponto, ele fundiu, então, a tristeza e a indiferença em um ponto. O Papa também percebeu a ostentação injustificada como uma outra manifestação de orgulho. Então, ele também se fundiram com a vanglória e a soberba. E daí ficaram-se seis pecados, né? Mas, por último, ele acrescentou o pecado da inveja como sendo o sétimo pecado mortal da lista. A inveja mata! Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar não você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata Tome cuidado para não se contaminar Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar A inveja mata O aclamado teólogo do século XIII o Tomás de Aquino, diria que os pecados na lista do Papa Gregório I são os pecados capitais. A essa altura, a lista já havia sido difundida nos ensinamentos da Igreja Católica, e seguiu-se, então, apenas uma alteração na qual a tristeza foi substituída pela preguiça. Na mesma época, no século 13 surgiu, então, a obra A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri. É, Dante chamou esse poema de comédia. Na terminologia clássica, uma comédia é uma obra que começa na miséria ou na confusão profunda e termina na exaltação, na felicidade. O poema de Dante compreende sessões chamadas de cantos. É, estes são agrupados em três partes principais. O inferno, o purgatório e o paraíso. É, eu vou aqui contornar o inferno, né, onde o Dante desabafa ao colocar numerosas figuras históricas. Frequentemente seus inimigos em atitudes de sofrimento eterno que refletem o seu julgamento vingativo sobre elas. Em vez de nos concentrarmos no inferno, uh, nós vamos focar no purgatório. É aí que ele explora a purgação progressiva do pecado e da culpa da alma humana. Antes que eu prossiga, é importante nós explorarmos alguns fundamentos sobre o ensino católico é importante entender que o purgatório é uma condição existencial ou um lugar onde os pecadores que já foram perdoados por suas transgressões é, devem resolver as penas temporais restantes por seus pecados, né? suas culpas antes de poder entrar no estado divino do paraíso né? com a sua experiência direta com a visão de Deus esta purgação ou terapia, é necessária para aqueles que não completaram totalmente a sua penitência durante o tempo em que estavam vivos na Terra. Na Divina Comédia, o Dante descreve o purgatório como uma montanha física localizada no oceano do hemisfério sul da Terra. Esta montanha consiste em uma série de terraços escalonados e com cada terraço sucessivo construído em cima do que está embaixo. Durante esta escalada, eles irão purificar as suas almas e prosseguir dos terraços mais baixos, onde trabalham os pecados mais prejudiciais, né? para os terraços mais altos, onde trabalham as suas... Uh, transgressões cada vez menos prejudiciais. Eu vou tentar exemplificar aqui para vocês os níveis do purgatório, começando com o pecado do orgulho no nível mais baixo. Ele é superado pela inveja, depois vem a ira, a preguiça, a avareza, a gula e, finalmente, a luxúria, que é tida como, pasmem, a menos prejudicial dos pecados. No topo dessa montanha, do purgatório, existe, né, está o paraíso terrestre de onde as almas serão levadas ao paraíso celestial, descrito na terceira parte da Divina Comédia. É, em cada desses terraços do purgatório, as almas elas devem confrontar e contemplar um exemplo da virtude específica, né? ou remédio, que é o oposto do pecado representado naquele nível. Os estudiosos de Dante reconhecem que a sequência de classificação indica a percepção de Dante de que os sete pecados capitais podem ser organizados em uma hierarquia de três partes Então a primeira São os pecados da luxúria Gula e ganância né? Que são os exemplos de amor Imoderado, demasiado a segunda parte seria representada pelo pecado da preguiça, que é um exemplo de amor insuficiente. E a terceira e última parte seriam os pecados da ira, inveja e orgulho, que são os exemplos de amor ruim. Então, essa é a pior parte, porque é a perversão do amor em algo que se destrói. Os sete pecados capitais foram representados milhares de vezes ao longo da história da arte. Hoje nós vivemos um, um contraste totalmente diferente, um egoísmo, uma egocentricidade. Observem como a representação dos sete pecados mudou no mundo da arte e em nossa cultura ao longo desses anos, não é mesmo? Durante a próxima semana, começando na segunda-feira, nós iremos explorar dia após o outro, cada pecado e sua representação análoga na arte. Para quem se interessar, eu deixarei o livro A Divina Comédia de Dante Alighieri no site do Quer Que Eu Desenhe, com um descontão para você comprar na Amazon. Galera, não percam a maratona Quer Que Eu Desenhe sobre os sete pecados capitais nas artes. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. Muito! Antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de sugerir alguns conteúdos para vocês. É, eu ainda não consegui arrumar um nome para esse bloco onde eu sugiro conteúdos, então se você tiver alguma ideia, me manda, tá? A primeira dica é um livro, é mais uma peça especificamente, de Gil Vicente, intitulada O Alto da Barca do Inferno. É, provavelmente o seu professor ou professora do ensino médio de português deve ter sugerido essa leitura em algum momento para vocês. Na peça, o Gil Vicente coloca vários personagens numa situação limite. Todos estão mortos e chegam a um ponto onde há duas embarcações. Uma é chefiada pelo anjo, que conduz ao paraíso, e a outra é comandada pelo diabo e seu companheiro, que vai para o inferno. Os personagens se apresentam diante do espectador como um desfile ao fim do qual cada um terá que enfrentar o seu destino. O alto... Ele não tem uma estrutura definida, uh, não estando dividido em atos ou em cenas. Por isso, para facilitar a sua leitura, divide-se o alto em cenas à maneira clássica. De cada vez, entra um novo personagem. A estrutura é vista pelo percurso cênico de cada personagem, que demonstra as suas ações enquanto julgado. Essa é uma das peças que eu gosto muito, eu li no Ensino Médio e recomendo para você. A segunda dica é derivada de uma peça... Linda, do Ariano Suassuna, e se transformou num dos filmes brasileiros mais amados dos últimos tempos, que nada mais é do que O Alto da Compadecida. Então, se você não viu, veja, e se você já viu, assista novamente, porque vale muito a pena. <risos> Que invenção foi essa dizer que a cachorra era do Major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre meter que benzia. Tem medo da riqueza do Major que se fela. Não via a diferença antes? Era que maluquice. Que besteira. Agora, não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus. Agora é só levar a bichinha lá. Isso é e ele descobrir? Oh! E cachorro é boi pra ter a marca do dono? Qualquer dia desse, ainda se mete uma embrulhada. Eu acho é bom. O filme mostra as aventuras De João Grilo e Chicó Dois nordestinos pobres Que vivem de golpes para sobreviver Eles estão sempre né, enganando O povo de um pequeno vilarejo No sertão da Paraíba Inclusive o temido cangaceiro Severino de Aracaju Que os persegue pela região E somente a aparição Da Nossa Senhora Vulgo Fernanda Montenegro Poderá salvar esta dupla João foi um pobre como nós, meu filho e teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia uma cambeira. Bebia o sumo do chique-chique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. Quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus ser um sertanejo pobre mas corajoso e cheio de fé peço-lhe muito simplesmente que não o condenem. e a terceira e última dica de hoje é uma música linda tem uns 10 anos mais ou menos que eu a ouço sem parar mas música é atemporal vale muito a pena ouvir Saga de Felipe Cato depressa para não rever meus passos uma noite tão fugaz que eu nem senti Tão lancinante que ao olhar para trás agora Só me restam devaneios do que um dia eu vivi Todas essas indicações eu vou deixar os links no post Lá no blog do Quer Que Eu Desenhe, tá bom? Então acesse querqueodesenhe.com.br para obter todas essas indicações E se você quiser acompanhar todas as novidades todas as coisas que estão acontecendo no Quer Que Eu Desenhe siga as nossas redes sociais o Face, Twitter, Instagram como eu mencionei anteriormente nós também temos um grupo fechado no Facebook e eu deixarei o um link para você acessar aqui na descrição do nosso podcast eu peço também que vocês compartilhem os episódios com seus amigos porque isso me ajuda e muito, quanto mais pessoas obtiverem conhecimento melhor, e para finalizar clique em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber entendeu? ou quer que eu desenhe?